0: Herbst und was es rundrum dazu zu berichten gibt. Und wir werden heute vor allem auch mal auch von Seiten der traditionell chinesischen Medizin darauf gucken und welche Tipps wir aus ihr für den Übergang in einen schönen Herbst bekommen. Aber auch über die Themen des Herbstes auf mentaler Ebene und natürlich wollen wir euch wieder ein paar umsetzbare Tipps geben zum Thema Ernährung, Nahrungsergänzungen und Prophylaxe. Andi, wie bist du in den Herbst gekommen? Bist du gut angekommen? Ja, hey,
1: danke für die Frage. Eigentlich bin ich fast auf den ersten Blick unmerklich angekommen. Aber wenn du mich so direkt fragst, stelle ich tatsächlich fest, dass ich äh, die Dunkelheit anders wahrnehme, ähm, eine Stunde fast mehr schlafe und sich meine Ernährung auch äh, dahingehend verändert hat, dass ich äh, mehr auf gekochte Sachen umgeschwenkt bin. Aber da kannst du mir bestimmt auch sagen, warum das so ist. Ähm, denn gerade die traditionelle chinesische Medizin betrachtet ja die Jahreszeiten ganz besonders, oder?
0: Das stimmt, das stimmt, genau. Also ich mag im Herbst ganz, schaue ich ganz besonders auf die TCM, weil in der klassischen Medizin, da legen wir ja leider nicht so viel Wert auf die Jahreszeiten und ähm, denken, dass sie keinen so sonderlich großen Einfluss haben. Und die äh, traditionelle chinesische Medizin, die ähm, ordnet ja auch jeden der Elemente, Sie arbeitet ja nach den fünf Elementen, wie Feuer, Wasser, Luft, Erde und Metall und ordnet dem auch immer die Jahreszeiten zu. Und wir befinden uns im Herbst in dem Element Metall. Und das hat wiederum verschiedene Eigenschaften. Also das Element, die Elemente werden wiederum bestimmten Organen zuge äh, zugeordnet und beim Metall sind es eben, und es überrascht sich ja nicht, die Lunge und der Dickdarm. Also die sogenannten rhythmischen Organe, das heißt die, die aufnehmen und abgeben. Worum geht es also im Herbst? Am besten wir werfen erstmal so einen Blick in die Natur und schauen mal, was eigentlich da draußen gemacht wird. Die, Erd-, die Ernte wird eingefahren, die Tiere suchen sich ihren Rückzugsort. Wenn die Luft klarer, kühler wird, dann ziehen sich die Säfte der Pflanzen zurück in die Wurzeln. Blätter trocknen aus und fallen ab. Und so wie die Natur in Rückzug antritt, so ziehen sich auch im menschlichen Organismus die Energien und Säfte zurück, so sodass dann auch ein verstärktes Verlangen nach Einkehr und Ruhe entsteht und von draußen nach drinnen ins Haus, von den Aktivitäten zurück mehr zur Stille und auch von der Oberfläche mehr zum Inneren. Und wer den Sommer in vollen Zügen genossen hat, was vielleicht dieses Jahr nicht so der Fall war, der wird dieses Bedürfnis auch begrüßen. Ne? Also wir sind ja auch sehr rhythmische Menschen. Und die zunehmend dunkler werdende Abende, so für gemütliches Beisammensein, erholsame Entspannung oder auch mal mehr Schlaf, das fördert dann auch unsere Abwehrkraft, die wir ja brauchen im, im Herbst ganz besonders und auch unsere Intuition. Und es ist dann natürlich die Zeit, die uns dazu einlädt, abzuwägen, was wir dann so weiterhin in unserem Leben vielleicht integrieren möchten, behüten möchten. Und was wir vielleicht lieber loslassen wollen, ja, denn der Herbst ist so, ja, ja genau, genau ne? da kommen wir noch hin, also das Element Metall ist sehr mit Loslassen, mit Abgrenzen und eben mit Ausscheiden beschäftigt in der chinesischen Medizin und das finden wir, glaube ich, dann auch im Coaching wieder und genauso auch in der klassischen Schulmedizin.
1: Ja, aber nicht nur in der Medizin oder im Coaching, selbst die Natur zeigt uns ja, ja, die Bäume, die im Herbst die Blätter loslassen, da ist ja eigentlich von Natur schon vorgegeben, das Loslassen. Das ist für mich immer eine wunderbare Erinnerung daran, wie man mit Zuversicht loslassen kann, im Vertrauen auf den nächsten Frühling, denn äh, wie es auch immer ist, die Blätter kommen jedes Jahr neu, man wächst auch durchs Loslassen. Und das finde ich eine wunderschöne Erinnerung, die man hat. Aber dazu haben wir nächste Woche den Podcast, der hauptsächlich ums mentale Loslassen geht.
0: Genau, heute geht es mal mehr um das Loslassen, die Ausscheidung, mehr so auf körperlicher Ebene. Und wie, wie ich bereits erwähnt habe, sind die zugehörigen Organe ja die Lunge, der Dickdarm, Haut und Immunsystem. Und die spiegeln diese Aufgaben dann wunderbar wieder. Also die Lunge scheidet Kohlendioxid aus, der Dickdarm scheidet den Stuhlgang aus, die Haut scheidet überschüssige Feuchtigkeit aus und Giftstoffe und das Immunsystem negative Einflüsse. Ne? Bakterien, Viren, Pilze, Parasiten, alles was da so eingedrungen ist. Also es geht ums Eliminieren und ums Ausscheiden. Und es gehört auch die Trockenheit dazu, ja, also chinesisch gesehen. Und am Körper zeigt sich das besonders, also dieser Rückzug zeigt sich durch trockene Haut und Schleimhäute. Das kennen bestimmt auch viele, dass im Herbst die Haut trockener wird. Dass der Husten meist trocken ist, dass man vielleicht eher mal zu Obsipation, also zu Verstopfung neigt, wenn man mal genau hinguckt. Und das Ganze wird natürlich verstärkt, durch Stress, durch trockene Heizungsluft, durch austrocknende Genussmittel wie Zigaretten, Kaffee, schwarzer Tee. Da werden dann diese Organe eben in ihrer Funktion zusätzlich geschwächt. Deshalb ist es sehr sinnvoll, das schon mal wegzulassen.
1: Ja, das weglassen. Immer Verzicht, oder? Aber mal aus der anderen Seite betrachtet, was können wir denn integrieren? Wenn wir einige Dinge weglassen in unserer Ernährung, gibt es da vielleicht Tipps aus der Fünf-Elemente-Küche?
0: Ja, natürlich. Also wir müssen natürlich nicht nur weglassen, sondern wir können ganz viel Schönes integrieren. Spätestens jetzt heißt es heißes Wasser. es ähm, liebe ich ja sowieso, wer mich kennt. Aber <lacht> jetzt, spätestens sollte jeder morgens als erstes Mal ein Glas heißes Wasser trinken, denn das wirkt unheimlich entgiftend und wärmend auf den Körper. Dann kann man mal sein Frühstück angucken, Spätestens jetzt wäre Zeit für ein warmes Frühstück. Vor allem, wer oft unter Erkältungskrankheiten leidet, profitiert von einer Umstellung des Frühstücks. Denn so ein so normales, herkömmliches Frühstück, was wir kennen, zum Beispiel mit Müsli, mit Milch oder Joghurt und Obst, Marmelade, Käsebrot, das ist aus chinesischer Sicht thermisch kalt und führt noch zu mehr Verschleimung und Kälte im Organismus und kann dann so Infektionen eher noch ähm, negativ beeinflussen. Also einfach mal ausprobieren, es tut mhm. wirklich gut. Und dann bleiben wir natürlich bei der Wärme. Wir haben ja alle ein Wärmebedürfnis im Herbst, ja. Also Suppen und Eintöpfe sind natürlich besonders wärmend und nährend und sollten am besten täglich Einzug finden in die Ernährung. Und sie wirken natürlich auch sehr der Trockenheit entgegen, der Haut, weil wir trinken einfach auch weniger im Herbst und deshalb ist es gut, das auch über Suppen und so zu kompensieren. Ja. Dann den, den Rückzug dieser Energien und Säfte, von denen ich vorhin gesprochen habe, den erleben manche Menschen mit Anbruch der dunklen Jahreszeit auch ein bisschen als traurig oder deprimierend. Und da ähm nutzt man in der chinesischen Medizin den scharfen Geschmack, der dem Metallelement zugeordnet ist, weil er das Qi, die Energie, also diese Lebensenergie Qi wieder nach oben bewegt. Ah, okay. Also wer also so ein bisschen trübe Stimmung hat, der sollte anstatt zu Süßigkeiten, <lacht> interessanterweise eher mal zu Chili Con oder Chili Sin <lacht> oder einfach zu was Scharfen zu was scharfem greifen, scharfe Hühner oder Teisuppe. Ja, das das zieht äh, das ganze dann so ein bisschen wieder nach oben. Ja, also die Energie und die Stimmung und dann ja, ja, es zieht nach oben, ne? Die die Chinesen sprechen da wirklich von einem nach oben ziehen und stärkt dadurch natürlich auch die Abwehrkräfte.
1: Ja. Ja, das ist ja super. Aber man kann auch noch so ein paar Sachen machen, um gegen die Winterdepression oder den Winterblues etwas zu tun. Denn die kürzeren Tage, die wir haben und das mangelnde Sonnenlicht oder Tageslicht äh, hilft schon oder fördert schon beim einen oder anderen, ähm, dass er sich vermehrt antriebslos, traurig, müde, erschöpft fühlt oder auch mal ein bisschen eine depressive Verstimmung hat. Und da kann man sicherlich die ein oder anderen Sachen machen. Und äh, das Erste wo man schön dagegen wirken kann, der Jahreszeit, man nennt es ja auch die dunkle Jahreszeit, dass man das Tageslicht nutzt. Und klar kommt jetzt dann immer die Frage, Mensch, ich muss ja in die Arbeit und ich fahre im Dunklen hin, ich fahre im Dunklen nach Hause, aber da bietet sich natürlich an, dass man die Mittagspause nutzt. Und auch wenn man selbst beim bewölkten Himmel ein paar Schritte spazieren geht, hilft es schon, die Serotoninausschüttung anzukurbeln. Und das ist so ein ganz kleines Heftpflasterchen, was man machen kann. Natürlich auch Sport gegen die Winterdepression. Am besten natürlich draußen. Wir brauchen den Sauerstoff. Wir brauchen die Bewegung, damit unser Kreislauf im Schwung kommt. Und auch das stört, stört ein guter Verhänger. Auch das stärkt letztendlich unser Immunsystem. Und man sagt eigentlich, dass schon ein paar Mal die Woche eine halbe Stunde schnelle Bewegung, zügiges Gehen oder gar Joggen gegen die Winterverstimmung hilft. Und besonders kann man natürlich auch die Wochenenden nutzen für ausgedehnte Herbstspaziergänge, und wenn es mal wieder kalt wird oder schneit, sogar für eine Schneewanderung, da äh, lädt natürlich der Herbst und Winter wunderbar ein. Ein anderer Tipp, den ich gerne geben kann, ist die Lichttherapie mit der Tageslichtlampe. Das ist tatsächlich so, dass das Kunstlicht dieser äh, Tageslichtlampen sehr dem Spektrum vom Sonnenlicht ähnelt. Das heißt, dass der UV-Anteil hier herausgefiltert wird. Und so wird im Körper viel von den tageslichtempfindlichen Prozessen angeregt, die unser Körper braucht, um sich äh, auch ein bisschen zu erneuern und äh, schön zu funktionieren. Ähm, ich habe mal gelesen, dass man für zu Hause so eine Tageslichtlampe höchstens 80 cm entfernt von sich aufstellt soll. Eine leistungsstarke Lampe kann hier eine Beleuchtungsstärke von bis zu 1000, nee, ich meine, bis 10.000 Lux erreichen. Das entspricht eigentlich dem Tageslicht an einem klaren Wintertag. Auch schön ähm, für die Psyche ein bisschen Seelenbalsam, ein bisschen Seele streicheln sind Wohlfühlmomente, die wir uns schaffen. Na, in den kürzeren Tagen sich gegen die Kälte zu wappnen, da hilft die Gemütlichkeit, die Heimlichkeit. Und es geht ja auch schön auf Weihnachten und die Adventsfeiertage zu. Mein Thema ganz besonders mit Achtsamkeit äh, dieser Jahreszeit begegnen, Achtsamkeit praktizieren, um einfach dem Winterblues die Stirn zu bieten. Entspannungsübungen helfen hier sehr, den Alltag zu entschleunigen und auch den Stress abzubauen, der zwangsläufig damit auch herkommt. Denn der Körper hat Stress durch das, dass wir lange dunkle Tagesphasen haben. Und hier bieten sich natürlich wunderbar auch Achtsamkeitsübungen wie Meditation an. Es gibt ganz tolle Meditations-Apps, die man hier nehmen kann. Das wären so ein paar Tipps. Vielleicht abschließend auch noch gut Struktur in den Tag zu bringen, weil wir durch den veränderten Schlafrhythmus, weil wir länger schlafen, auch eine andere Struktur haben die Dinge schön planen, auch sich die eigenen Wohlfühlmomente vielleicht in den Timer, in den Kalender mit eintragen, damit wir auch im Winter einen geregelten Tagesablauf haben. Das hilft uns immer sehr, und, um wirklich Orientierung zu haben, die Sporteinheiten einzutragen, dann klappt es auch mit dem Wohlbefinden in der tageslichtarmen Zeit.
0: Ja, wunderbar, das waren aber tolle Tipps jetzt. Und nicht vergessen, sollte deine traurige Verstimmtheit... Anhalten, ja, sollten diese depressiven Momente anhalten, bitte traten wir dir trotz allem dringlich einen Arzt und einen Therapeuten aufzusuchen.
1: Unbedingt.
0: Aber nicht nur die Winterdepression klopft ja an die Tür eventuell, sondern auch die Erkältungszeit, <lacht> da sind wir ja schon mittendrin. Ähm, Im ersten Stadium einer Erkältung, also wenn wir so ein bisschen frösteln, so ein Fließschnupfen haben und windempfindlich sind, dann kann man, und hier sind wir wieder bei der chinesischen Medizin, gut mit scharfen Gewürzen oder Getränken da Einhalt gebieten. Also Cayennepfeffer, Zwiebeln, Ingwertee oder auch mal ein Glühwein eignet sich am Anfang dieser, dieser ganzen Geschichte sehr gut, um die Poren zu öffnen, den Schweiß auszulösen und die Kälte auszutreiben. Da kann man oft vieles noch abfangen. Dann sind weitere Vertreter dieses Metallelements getrocknete Gewürze. Na, frische haben wir nicht mehr so viele, aber wir haben vielleicht ganz viel getrocknet. Und die stellen so dass das, das Pendant zum Prozess des Austrocknens in der Natur da. Sie unterstützen uns in der Abwehr von Kälte und Feuchtigkeit durch ihre wärmende Wirkung. Wärmend sind, und die kennen wir alle im Winter, Anis, Kardamom, Muskat, Nelke, aber auch Oregano, Rosmarin, Thymian und Zimt. Und das ist ja nicht alles umsonst in den Weihnachtsplätzchen drin. Ne? Und ähm, außerdem die ganz scharfen getrockneten Gewürze wie Cayennepfeffer, Chili, Curry, Ingwer und so weiter, die verhindern auch die Ausbreitung von Keimen, Bakterien sehr gut. ja. Gut sind auch Duftöle mit den verschiedenen ähm, Richtungen, ne? so ein bisschen in die in die Richtung, die ich gerade aufgezählt habe von den ganzen Sachen. Das kann auch sehr mhm. angenehm wirken. Ne? Thymian ist auch sehr angenehm als Duftöl im Winter oder im Herbst. ja. Auch als
1: Badewannenzusatz, oder? Ja, hm. genau,
0: wunderbar. Also auch da kann man ihn gut verwenden. Und was natürlich auch sehr schön ist, weil wir ja über Achtsamkeit gesprochen haben, so ein Zubereiten eines Eintopfs, so Schneiden von Gemüse, das gibt dir ja auch die Möglichkeit, schon in so ein meditatives Geschehen einzutauchen. Also sowas sollten wir auch nutzen, jeden Moment so ein bisschen zur inneren Einkehr nutzen. Das finde ich immer sehr wichtig auch. Ja, aber kein Herbst natürlich ohne Lunge. Die kennen wir aus der Schulmedizin, die kennen wir aus der TCM. Die Lunge ist das, der Meister des Chi's, also der Meister der Lebensenergie und natürlich kann ich die Lunge am besten fördern mit, mit Atmen und viel frischer Luft, also es hat Andi ja auch schon erwähnt, wirklich viel rausgehen, trotz allem bei dem Wetter, also egal welches Wetter ist, immer viel an die frische Luft, das stärkt das Abwärtsski einfach am besten. Ähm, und auch in der, in der westlichen Medizin finden wir diesen Zusammenhang zwischen Lunge und Darm. Und den haben wir in der chinesischen Medizin genauso. Das heißt, die Darmgesundheit ist hier natürlich auch sehr, sehr wichtig. Das heißt, den Darm zu entlasten, wie schon gesagt, mit warmen Lebensmitteln. Der Darm ist einfach der Sitz unseres Immunsystems. Und über den Darm stärken wir dann natürlich auch unser Immunsystem und damit dann auch unsere Lunge wenn du also Beschwerden hast, Darmbeschwerden, Blähungen, Verdauungsbeschwerden, dann könnte da bereits eine, eine Schwäche vorliegen und dann könntest du als erstes mal probieren, deine Ernährung auf erdend und warm umzustellen. Also alles, was bei uns so wächst, in der Erde ist sehr gut, Kürbisse, Kartoffeln, Süßkartoffeln, wie auch immer. Und ähm, das wirkt natürlich auch wieder diesen depressiven Episoden entgegen, weil wir wissen ja, wenn der Darm gut funktioniert, ist ja ein Hauptort auch der Produktion des Glückshormons Serotonin und somit wieder gegen Angstzustände und depressive Verstimmungen. Also der Kreis schließt sich immer wieder, sowohl in der TCM wie in der Schulmedizin kommen wir dann immer wieder zum gleichen Ende. Manchmal kann es auch sinnvoll sein, eine gute Darmsanierung zu machen. Ähm, da aber bitte gut erkundigen, vielleicht auch mal eine, eine Stuhlanalyse vorneweg und von jemandem, der da wirklich eine Ahnung davon hat, sonst macht es nicht wirklich viel Sinn. Sonst ist es besser, den Darm einfach zu entlasten über diese Lebensmittel, weniger Zucker zu essen mhm. und so weiter. Vielleicht auch mal das Gluten wegzulassen und die Milchprodukte, das kann den Darm auch einfach gut tun. Absolut, Gut, und was können wir noch machen für ein gutes Immunsystem? Also, was wir natürlich decken müssen, ist unseren Vitamin-D-Haushalt im Winter oder jetzt im Herbst. Also einerseits mit viel rausgehen, aber es macht oft auch Sinn, Vitamin D zu substituieren. Auch da würde ich vielleicht mal meinen Spiegel messen lassen, damit man da ähm, einen, einen, guten, einen guten Spiegel dann erzielt. Ähm, viel trinken ist auch im Herbst sehr, sehr wichtig und im Winter und der Durst fehlt uns einfach oft und deshalb trinken wir einfach zu wenig. Auch wenn wir viel drinnen sind, gut durchlüften. Wechselduschen sind natürlich auch toll oder sich ein bisschen an die Kälte gewöhnen. Wenn der Schnee vielleicht irgendwann kommt, dann können wir auch mal barfuß durch den Schnee laufen für unser Immunsystem oder wenn wir ganz mutig sind, uns mal reinlegen in den Schnee. Ha, ein Schneeengel. <lacht> genau, einen Schneeengel machen, ja. Oder schlafen. Also ich meine, die Bären machen es uns vor. Ne? Die schlafen ganz viel im Winter. So ein bisschen Bären sollten wir auch sein. Das ist das Beste fürs Immunsystem. Wirklich auch diese. Also wenn wir uns den natürlichen Zyklus anpassen, dann würden wir ja einfach mehr schlafen, weil wir ja gar nicht so viel Licht hätten. Das heißt, wir würden früher ins Bett gehen. Und wir kennen das ja. Wir denken, es ist schon wunder, wie spät, schauen auf die Uhr, es ist erst acht. Und weil wir ja so gepolt sind, arbeiten wir dann halt noch bis zehn oder machen noch was, weil es ja so ist. Aber eigentlich sind wir ja schon müde vielleicht, weil es ja schon so lang dunkel ist. Also da sich ein bisschen an diesen Rhythmus anpassen, wir brauchen vermehrt Schlaf im Winter für unser Immunsystem. Mhm. Ähm, verschiedene Nahrungsergänzungsmittel kann man natürlich einnehmen, auch da würde ich vielleicht mal ein, ein Messen lassen. Und ähm, nicht alles auf einmal nehmen, aber gezielt vielleicht substituieren, bestimmte, ja, bestimmte Vitamine, Mineralstoffe, auch da vielleicht eher mit dem Fachmann abklären. Ja, und ähm, die Düfte finde ich sehr wichtig, so wie wir es vorhin schon gesagt haben, also einfach überall auch eine, eine wohlige Atmosphäre machen durch die verschiedenen Düfte, die wir da haben.
1: Total schön. Das geht auch schon in dem Bereich, was ich vielleicht abschließend noch sagen möchte, dass man euch, ihr lieben Hörer, einfach noch eine kleine Übung mit am Ende des Tages gibt von diesem Podcast. Achtsamkeit ist auch im Herbst ein ganz großes, wichtiges Thema. Denn Achtsamkeitsübungen sind eigentlich Entspannungsübungen für den Alltag. Und sie sind auch kostenlos. Ich muss nicht in die Apotheke laufen und mir Nahrungsergänzungspräparate holen, sondern ich kann sie sofort im Hier und Jetzt, im Moment machen. Und sie helfen natürlich gegen Stress, Angst, gegen Grübeln und auch gegen Schmerzen, fördern die Konzentration, die Entspannung und die Lebensfreude. Und ähm, wenn wir mit unseren Sinnen arbeiten wollen, als abschließende Achtsamkeitsübung, dann möchte ich euch äh, mitgeben, geht mal raus in den Park, in die Mittagssonne oder zumindest in das Mittagslecht, setzt euch auf eine Parkbank, macht die Augen zu und hört einfach. Hört einfach, was euch der Wald, der Baum, das Laub sagt, nehmt es einfach auf. Dass wir eine, ähm, dann die Augen aufmachen, sich erfreuen an diesem wunderschönen Herbststrauß, solange noch Blätter am Baum sind natürlich. Na, das ist auch irgendwie versprüht, das ist eine Lebensfreude und auch eine gewisse Sinnlichkeit, die wir haben. Und man kann natürlich als Achtsamkeitsübung auch den Herz den Herbst schmecken, nämlich Gemüse vom Wochenmarkt einfach mal achtsam essen, in die Hand nehmen, mal spüren, wie sich das Gemüse anfasst, es angucken, dran riechen und es ganz wirklich genussvoll essen, sei es, ob es Kohl ist, Kürbisse, Kartoffeln, Pilze, alles, was uns der Herbst so schenkt. Das wäre vielleicht noch eine schöne Achtsamkeitsübung, auch das achtsame Essen, zum Ende unseres Podcasts.
0: Sehr schön, tolle Tipps. Also ich hoffe, wir konnten euch Lust machen auf den Herbst, auf eine wunderschöne Zeit in den Herbst, ähm, auf eine äh, gesunde Zeit im Herbst. Wir wünschen allen viel Gesundheit vor allem, denn es geht im Herbst hauptsächlich wirklich um Stärkung, ums Immunsystem und dass man noch ein bisschen mehr auf sich guckt als sonst. Und ähm, wie immer freuen wir uns, wenn ihr euch mit uns connectet, wenn ihr uns Rückmeldungen gibt wenn ihr uns auf Facebook oder Instagram folgt oder wenn ihr uns anschreibt. Und wir verlinken euch wie immer alles in unserem Shownote. Und freut euch nächste Woche. Da wollen wir mit einem weiteren Thema des Herbstes mit dem Loslassen noch ein bisschen genauer eingehen. Und wir wünschen euch eine wunderschöne herbstliche Woche.